0: 週末ゆる音楽論へようこそこの番組は異なる業界で働く20代30代の社会人3人が好きな音楽についてゆるく語り合うポッドキャストです司会を担当します棚安です
1: IT サービスの会社でえっとサービス企画をしているイズですよろしくお願いします
2: 古来の出版社で、えっと、小説の編集をしているリナクノですよろしくお願いしま
0: すよろしくお願いします,しします今回の配信は以上の3人でお送りしますさて泉さん今日はどういうテーマを取り上げるんでしょうか
1: はい今日は新しい曲とみんなどう出会ってるのかなっていうのをちょっと話したいなっていうふうに思っています
0: もう,うん、うん、新しい曲と出会う
1: <笑>最近どうですか新しい曲見つけてますか<笑>なんかこうあの悲観ジャムって私があの好きな音楽番組があるんですけどこの、あの時のテーマで、えー、2021年の1年間のマイベストをプロが選ぶみたいな企画をやっていて、その時にそのプロのうちの一人の人が、まあ、ヤッフルっていう人がいるんですけど、まあ、そのヤッフルさんが、こう、挙げた、その2021年マイベスト10、の曲っていうのが、もう世間的に知られてないアーティストがすごく多くって、どうやって見つけ出してるのみたいな、こう、が、スタジオ、こう、創然になってるのみたいなのがあったので、この、まあ、プロはまあ、ね、仕事で、意図的に探してていくっんかこうみんなはどうやってあの新しい曲とまあ板的に探すっていうことはしないまでもなんかこういい曲とどうやって出会うっていうことが多いかなみたいなのが気になってこのテーマを持ってきました。なんかこう、あとは、あの、前によく見かけたんですけど、人は25歳ぐらいで新しい曲を探さなくなるみたいな、<ー>リサーチ結果とか研究結果があって、こう人はピークが25歳ぐらい、そっからこう、どんどんどんどん、あの、かつて聴いた曲とかを聴くようになるんだみたいな話を聞いて、自分も振り返ってそうだなって<笑>思いつつ、でも新しくいい曲と出会える、を、なんかこう、楽しくできるのはそれに越したことないなというふうに思ってます。なんか二人は、二人はというか、そううの、リナとかはどうですか。なんかこう、最近新しくて、最近知って、新しいというか、最近、なんか自分にとっては。新しく、いい曲に出会ったなみたいなことってありました
2: 。いや、もう、まさにね、新しい、本当に今年リリースされた曲みたいなのを、どんどんどんどん、聞かなく。弾けなくなってしまっていることにこ悲しい気持ちになっているんだけれども、最近なんだろう、2021年から弾き始めた、弾くようになったって意味では、あの、クラシックをですね、こう、どんどん開拓している状態で、今。で、なんかこう、推しのピアニストができるようになってから
0: 、推しのピアニ
2: スト。そうそう、その人が、今方が弾いている曲を、遡りでその曲が何でできたのかを調べると、まあ、そ,のその作曲家でどんどんどんどん遡っていけるのでなんかねそういう意味でクラシックは割とこう広がりやすくなってるなっていう自分の中でコンティングができてきたから楽しい。私の
1: あのピアニストはど、どんな人なんですかちなみに。あ
2: のね、あの、藤田真央さんっていう、あの、23歳、あの今23歳の日本人のピアニストで、あの2019年にチャイコスキー国際コンクール、ピアノコンクールっていう、本当に世界三大コンクールで2位を取ったという超実力派の方なんですけど、コンサートをされるときに、こういうストーリーがあるからこの曲みたいなのが結構わかりやすくある方で、じゃあなんでこのグ<ー>ラームスと、シューマンとクララシューマンの曲を今回流したんだろう。あ、こういう背景があるのかっていうのを考えていくと、結構ね、新しい曲に、新しいといか自分にとって新しい曲に出会えるのがすごい面白くて。
1: えっと、ちょっと、あのく、詳しく聞いてもいいですかその藤田茂さんと、うんどうやって出会ったというか、なんかい、生きてて私藤田真央さんの通ってこなか
2: ったルートだから、<笑><笑>ど,どうやって、この、え、いいかもっていうふうに見つけたのかなって。もともと私は割とピアノを習っていて、ピアノを聴くのとか、クラシックのコンサートと好きだったんですけど、きっかけは、あの、ミツバチと遠雷っていう、あの、女陸さんの本があ。あましたで。で、それがね、あの、映画になった時に、あれすごいことやってて、映画、実際に演者の、例えば松岡真由さんとかが弾いてるピアノと捉えてる音が違う方なんですよ。要は、本当のプロのピアニストが、あの、音を取っていて、さらにすごいのはあれ、手も違う人なんですけど、<ー>まあそれを置いといてで、その中の風間仁君っていう、泉読んだから覚えてるかな、天才ピアニスト、うん、なんか少年の天才ピアニストで、家にピアノがないのにめっちゃピアノが上手いみたいな、そういう子が出てくるんですけど、それの音をやってたのが藤田真央さんだったんですよ。もうそこからすごいもうハマっちゃって、でその藤田さんのキャラクター、その天意無法のピアノのスタイルだったりとか、そのご自身の性格があまりに素敵で、そこから藤田が追う沼にどんどんハマっていったっていうのが最初のきっかけだったんですよね。
0: 藤田真央さんは、えっと、その実際のドラマ上でその役をやられたってことですかピアニストの音だけではなくてあ
2: ピアノの、ね、音をやっていたあれすごいのはそうなんですよあれあの映画はあの本当に画面に映る役者さんその役者さんが弾く音を演奏するピアニストそしてプロのピアニストが手をやってるっていう三段階で捉えて<ー>それを組み合わせてるんです、ね、でとなる
0: と手はその音もプロのピアニストをやっているものなんだけれども、うん、その手は別のピアニストの手を取っているい
2: 手は別のピアニストなんですね役者さんの手に似せたプロのピアニストっていうそうなんだす、まあ、せるた
0: めにやってるんですよあだからかなんか<ー>そのなんでプロのピアニストをいちいち手だけ別の人にするんだろうと思ったら納得しました
2: そうそうそう手の感じが違うからだと思うんですけど似てる手の人をやってるらしくてで、その音を担当し片刀陣役の音を担当するのが藤田真央さんで、でそこからこう演奏を聞く、演奏会に行くようになっても、ちょっと衝撃的で、あの、これまで、正直、なんだろうな、この人上手いなとか、この人の演奏好きだなって思うことあっても、なんか、ここまで、この人の弾いてるもの全部聴きたいって思ったのは、私、割と初めてで、どんどん沼にはまっていったっていう感じになってるんです
1: 。そこからクラシックを藤田真央さん以外も聴くようになり、うん
2: もともとクラシックを聴くのは好きだったんだけれどもこの曲が好きとかって聴いていたところが、あのー、こ,のこの曲の聴き比べある曲を演奏が違いで20とか30とか聴くようになって<ー>そうするとますます幅が広がってきて<笑>あじゃあこの人の演このベートーヴェンのこの1番が好きってことはこれも好きなのではっていうと、ね、いろんな分岐がこう現れていき調べていくともう沼が深すぎて、すてそこに溺れてる、どっぷり溺れてる状態。いいね、幸せな、<笑>幸せな状況で、お
0: す。面白いですね、そのクラシックの曲の場合だと、単に新しい曲を発見するっていうだけじゃなくて、その曲を演奏している人たちがたくさんいるので、こういろんなバリエーションが楽しめるみたいな、その曲の数では増えないけれども、演奏のパターンが増えていって、味わいが増えるみたいなところが。そ
2: うなんですよ。で、ここから若干宣伝になるんですが、今、仕事でですね<い>藤田真央さんのインタビューの連載を始めることになっていて、この間話を聞いてきたんですけれども。すご
0: い綺麗に繋がりましたね
2: 、全く意図してなかった
0: んですが、そういう流れになるんですね、なるほど。
2: それで聞いて面白かったのが、一番面白かったのが、クラシックの楽譜っていうのも、いろんなバージョンがあるらしいんですよね。<う>要は、<ー> 1600年に作られた楽譜であっても、うん、あの後から読み解くと、本当にこの音だったのか、例えば書き間違えとかね、簡単に言っちゃうとか、ね。あと、楽譜のその、残ってないものがあったりとか、出版されたものと本人の直筆のものと違っているとか、異なる同じって移動を調べていくって作業があって、クラシックの演奏家にとって一番、まず最初に大事なのは、どのバージョンの楽譜を採用するかっていうので、まず演奏家の個性が出るらしいんですよ。同じ音を弾いてるとかってわけではなくて、例えばテンポが違ったりとか、テンポ表記がもともとないものだったらテンポが違ったりとかっていうのは普通にあるから、それは演奏家によって全然違う解釈になるっていうのは当然なんですって言って、そっかっていうのをまた再発見した。面白いですね。うん、なるほどね
0: 。あ、でもそういう話聞いたことありますね。なんか有名な作曲家の楽譜がどの曲も早すぎるっていうので、あの話題になったときに、そのメトロノームの重りってなんかこう上で数字を読むのと下で数字を読むのがあるじゃないですか。上で数字を読むと。あの、下で数字を読んだ時とテンポが違うみたいな。あの、<笑>それの使い方間違えてたんじゃないかっていう解釈をしてる人たちがいて、<笑>すべ<ごい S 1> ての曲を、<笑>その、上ででで読んんたたやつをししとか<笑>いやどれぐらい変わるでしょうね。そもそもメトロノームの多分重りってあれ多分企画化されてないんじゃないですかね<ー>だからどれぐらい変わるかとも,も多分分からないだろう島はも,もちろん歴史家とかがそういうのをやるなんか追求するんでしょうけどそれでなんか全然違うテンポで演奏するみたいなそういう話を聞いたことがあります、ね
2: 、へえ面白いそうか
1: ククラシックとか、私も全然、あの、私自身はクラシックを聞かないけど、でも、ね、言われてみれば、それクラシックならではというか、そのどういう楽譜で演奏するかとか、あの、同じ曲でも、それってこう、楽しみ方を何十種類も何百種類もあって、それに出会えていくっていうのは、ああ、言われてみれば確かにって、今気づいたっていう。<笑>
2: なんかそのあ面白いなと思ったのはこれ実は小説も楽譜と同じで、うん、例えば「万葉集」とかは国文学科に入ると一番最初にやるのは「万葉集」のの何々版っていうのを決めるの作業がとかもできて泣き上がった頃からこの字が変わってるとかここの字を写し間違えてるとかでいろんなバージョンがあってその中でどれが一番、まあ、正しいっていうとあれだけれどもあの自分の解釈にフィットするかっていう「万葉集」の移動を。を決定するってところから、まず、国分研究って始まるんですけど、それと全く同じだなと思って、楽譜の解釈。うんうん、そういうのを聞いてて、ああ、なるほどって思ったんですよね。うそれはやっぱり古典ならではの楽しみ方だなと、まず演奏者が、演奏者とか解釈する人が何を元にしてやるかっていうのから決めていくっていうのは、まあ、確かに文学も音楽もそうなんだ、同じだなと思って,思って。確かに、えー
1: 、なんか、長く、残ってきたものだからこそ、あの、やれる楽しみ方という
2: か。ま、うん、さに
1: 。もうそれはあれですもんね。その原、ゲオリジナルというか、原曲者というか、が、あの、世界にいないことによって、その、楽しみ方というか、いろんな幅が生まれるから。
2: うん、確かにそうだよね。そうだよね。うん、だって、キングヌーの、どの楽譜が正しいて、キングヌーに聞きゃいいもんね。<笑>
1: そうね。今、最新のキングヌーがンいたものが
0: 、そう,<笑>そう<だ>です。です。そうです。
2: そうだよねこれですって言われたら<笑>
0: あと最近なんかあの流行りなのはあのファーストテイクじゃないですかなん YouTube でこう一発撮りでこうアーティストが自分の曲もしくは何かコラボ曲をパフォーマンスするっていう YouTube チャンネルはある種こうあれですよねそういう演奏にすごい近いところがあってまあ収録した音源ではなくてあえてその場でパフォーマンスして新しいそのすでにある曲なんだけども新しいバージョンを作るっていうので若干似てるかなって楽しみ方として
1: 確かにそうですね確かにファーストテイクはねファーストテイク用のアレンジをね用意してることが多くてそうなんですよあ<ー>あのファーストテイク要は一発撮りでこう一番綺麗に見せるそのバックのこうミュージックとかあのアレンジにして歌ってるからあ,のあれ用にまた曲ができてるっていうような感じファンはそれがまあ歓喜みたいな。
0: あれ、本当にファーストテイクなんですか、ちなみに<笑>歌詞
1: 間違えたりしてるから、ファーストテイクだと思う。あっ、かんりしてるんですね、うん、ちゃんと。歌詞間違,え間違えたりしてるよ、何人か見たことがある。えー、すごー、うん。にしても、歌詞間違いも、その音飛びとかも少なすぎて、本当
0: かいなって、もちろん思うけど、まあ、あるにはある。うんファーストテイクで新しい曲に出会うのは結構好きなんです一、うん、1回1回の録音がすごい真剣勝負感があって、こうスリルがあるんですよね、なんか音源とかって、ある種、つぎはぎというか、一番良かったパフォーマンスをこう付け加えてるけれども、そうじゃなくてこうあの、もしかしたらミスが入るかもしれないっていうところでこう、極限までこう集中して聴こうとするし、<ー>それでミスがないと、本当になんかこの人すごいんだなっていう気になるというか、もうちょっと追ってみたいっていう気持ちが湧くなっていうのはあります
1: 、えー、あなるほどあでも面白いあの、私とちょっと違うかも。あの、私も実は、ファーストテイクで新しい曲と出会うことが多くて、でも、それを見方としては、花安くんのとちょっと違くて、あの、私はどっちかというと、ファーストテイクに出る人とか取り上げられるっていうキュレーションがかかってるじゃん。だから、<ー><笑>そのファーストテイクを、あの、見ておくと、なんかすごくいい曲に出会える確率が高いなっていう、まあ今までの自分の感じもあるから、<ー>こうファーストテイク見ておこうみたいな、そういうような感じで見てる。だからその一発撮りだからっていうよりも、ファーストテ一発撮りができるって、そのソニーが認めた、あの、すごくエアーみたの、ラインナップみたいな感じで見てますね
2: 。面白いね。そっか、もう、あれだね。泉は割とそのファーストテイクに、ファーストテイクができるまでの過程をキュレーションと捉えていて、この安さんはそこからのその、その10分間だった10分間を一発撮りっていう風に切り取ってるんだね。面白いね。
0: そうですね。確かになんかそういう意味で見ると、ファーストテイクって言ってる時になんかみんながこう意図してる部分って微妙に違うんですね。ああ、考えたことなかったな
2: 。そうだよね。誰しもがファーストテイクあの場に出られるわけじゃないもんね、ある意味ね。確かに。そうなんだよ。<笑>なんかしかも、ファーストテイクの
1: 選ぶそのチョイ、チョイスが結構絶妙だなと思ってて、最新のこう人もあの選べば、割と郷ひろみとか、往年のずっとトップを走ってきた人も選ぶし、どっちもその新旧どっちも知れるのが面白いなと思って、あのチャンネルはチェックはするようにしてるかな。
2: あ、でもそれはあれなんだ。ファーストテイクに、最近何がファーストテイクで撮られたかなというかそういう感じでこう調べてる感じなんだ。この人のファーストテイクだからっていうよりも、最近何のファーストテイクが取られてるっていう方向であのチャンネルを見てる感じなんだ
1: 。あ,あ、そう、だから最初は、そのあ、好きなアーティストがファーストテイクで出るなっていうので、うん、それを見に行く見に行くっていう感じにしてたけど、もはやそのファーストテイクというブランドがンド自分の中に信頼度がすごい高くなってきて
0: 、こう、はい、フ
1: ァーストテイクだから聞くみたいな
0: 感じになってるかな、最近は。それはニュースみたいな感じなんですか定期的にニューーススとしてて入ってくるのがそのがそファーストテイクみたいな感じいやなんかその僕がさっきからちょっと考えてるのがそのミラクロスさんのそのクラシック音楽新しいクラシック音楽にこう推しのピアニストを通して出会っていくっていうのはすごい面白い過程だなと思っていてというのはクラシック音楽って基本的にその新しい曲ではないじゃないですか
2: 。<笑>うんうん
0: まあ定義的に、まあ、もちろん新しいクラシック音楽自体はなんか今でも生み出されているんだけれどもここでいう新しいクラシック音楽曲っていうのはその昔弾かれていて有名になったような曲だけど我々はたまたま知らなかったっていう意味でなんかそれと比べると「ファーストテイクっていうのはまあかなり新しめの曲を<笑>まあどうなんでしょうね大御所だとちょっと古めの曲も歌ったりするのかなそういうふうに再発掘するみたいな面があって本当に新しい曲に本当に新しく出た瞬間に会うみたいな話とはまた違うでやり方だなというのがあって
1: 、ああそうだね、そうだね、もうある程度他の人によって評価されて世で認められているものと出会ってるっていう感じはありますね、ソ、うん、ファーストテイト、うん、
0: そうですね、誰かが評価していて。選ばれていてそれに出会うっていう感じでその我々はその新しい曲に出会うことが多いんですけどなんかこう全く評価がない状態でポンって世の中に出てきてそれを聞いてこう打ちのめされて好きになっていくみたいなそういう新しい曲との出会い方って。あのお二人は経験したことあるのかなっていうのはちょっと気になっていや
1: だ最近はないな誰かしらの評価がついているものを聞いてますね、うん、
0: まあ難しいですよねあまりにも曲数が多すぎるからとても追えるものでもないしそう
1: ね、まあ、だから多分そういうのっておそらくすごく自分が好きなアーティストの新曲とかだったらもう他人の評価とか関係なく絶対聞くみたいな感じなんだろうけど
0: そうですよね好きなアーティストだったらもちろんそのウォッチしてるから次の新曲が出たらそれを見るっていうのはあるんですけどアーティスト名すら知らないけれどもまあ,なんですよあれですよねなんかあれも違うか街でたまたま流れてたってのも違いますよねそれを選んだ人がまあ評価しているわけだからそう、ね
1: 。だから本当に多分それをやるとしたら Spotify でほんなんかこの,の新曲ミックスみたいなそういうのをかけているとかだとは思うんだけど今週のニューデビリースのミックスみたいなああなるほどん
2: ,なんか街で聴くってことが減ったら、ね、それなんか本当にシンプルにコロナ禍だからなのかもしれないけどあ街で出会うもなくなったねなくなったねあと CM ソングを聴くっていう習慣ももうテレビをあんまり見なくなってしまったから、うん CM も聞いてこれいいなっていうのもあんまり言ってしまったなっていう気がするけども。そうですたまたま音楽に出会うってうことが私もさっきドラッグストアぐらいしかない
0: ちなみにドラッグストアだとどういう曲に出会うんです
2: かなんかねあの最近の売れてる曲が延々と流れててうちの近くのドラッグストアは<ー>でもなんか最近まともにお店に行くのがドラッグストアぐらいだからスーパーとかねなるほどなんかセンター街とかって今もそうなのかもしれないけど今流行りの,推し,の推してる曲が結構流れてたりするじゃないですか何か<ー>ビルボードトップ10が流れたりとか確
1: かに。遠い記憶を引っ張り出すとそうかもしれない。<笑>そ,う
2: そういうことも言わなくなったって,思って。でも昔どうやってし出会ってました特に学生時代とか。音楽番組を見ていた。M ステとか。見てた。確かに、うん。それ
1: で自分が好きなアーティストじゃなくても、うん、まあ強制的にというか、わ、うん、かる、うん、知る機会があって、だからそのクラス、その学校のクラスの友達とかが、うんこうなんだな味が好きとかなんかこう自分がそんなにこう追っかけてないあのバンドとかっ言ってても一応わかるみたいな
2: 感じでは
1: あった気がする
2: 、ね。確かに音楽番組ってそういう効果はあったよね。うんうんうん。言ってて思い出すの私カラオケで結構出会ってたなって思いましたわかるカラオケで会ってたわ
0: 、うん、友達が歌った曲とかそ
2: うそうそうあとカラオケなんか音楽流さないと歌わないとなんか流れてくるじゃないダムチャンネルみたいなあるのでうん、うん、でもやっぱり友達が歌ってる曲とかでこの曲いい曲とかあよ変な素人が歌っててもいい曲に聞こえるからよっぽどいい曲なんだなって思って<笑><笑>、うん、カラオケで結構新しい曲に出会ってたなって今最近行かないものとしては思い出しました。ああ
0: 、なるほど。カラオケで、まあ、その自分は歌わないけれども、誰かが歌っている、もしくはその曲を選んでいる間に流れているような曲を新しく見つけるみたいな。そうそう
1: 。それで言うと、確かにカラオケ行った時に、みんなに、あの、聴かせたいいい曲を入れてた。そうだよ
2: ね。<笑>みんなにこれだきり
0: 楽しいいい曲を入れて、入れる。そうだね。
2: わかるわかる
0: 。宣伝するんですね。そ
2: うこの曲だっったたらら入ってもいいいやすいかなみたいなみ好きなアーティストとかでもそれこそ自分の拙い歌唱力でもこの曲だったらいい曲だって分かってくれるはずみたいなのを入れてた分かる
0: 確かに歌いにくい曲とかもありますもんね余熱原子とかあ,のあまりにも高すぎて歌えないけれども米津玄師をみんなに知ってもらいたいって時に、うん、まあ何を選ぶかみたいなやつはあるんでしょうし確かに難しそう棚橋、うん、さんとかはどうですかなんか僕は昔出会ってたのは僕兄弟がいるんでなんかまあ CD プレーヤーでこの曲いいよってのを CD 渡されてそれを聞くってのが多かったんですねで、まあ、大抵の僕は僕はそんなにハマんなかったんですけど唯一それで大ヒットしたのが「あのラッドウィンプスで<ー>当時まだインディーズだった頃で確かセカンドアルバム出したぐらいのやつの時に聞いてなんだこれはって思ってものすごいパワーがあるしなんか。あの日本語と英語の組み合わせ方がすごいセンスがあってこの人たち本当にすごいなと思ってたら数年後にあのメジャーデビューしててそれで、まあ、我々兄弟はなんかその、うん、我々はもう,こうメジャーデビューする前にこのアーティストを発掘したんだみたいな謎の<笑><笑>満足感を得てあの彼らを応援してたみたいなところがありましたね
1: それはじゃあ,あのそのインニース時代に発掘したの
0: はあれはどうやって発掘したんですかなん,かね、なんかその人気になってないアーティストの曲を聴くのが好きだったんですよ。あ,<ー>あれはなんでなのか分かんないんですけど、まあ、そのなんか人気になるとつまらないみたいなこと言っててなんか好んで世間的に有名であるとかこれを知っていると友達と話が合うとかいうのは抜きにしてこう何,何を求めてたのか分かんないですけどそういう曲ばっかり聴いていててそこの中でいいものを探すっていうのが好きだったみたいです
2: ね。えーうん
0: そういう人が近くにいると、うん、まあそれをきっかけにちょっと珍しい、まあ、その時もある程度、うん、あの有名になってたかもしれないですけど、ね、セカンドアルバムだしい、うんうん、出会えたってのはありますよね多分今でもそういう人たちはいるんじゃないかなとは思います、ね、確
1: かに何かそういう人たちを見つけて聴くっていうのはいいかもしれないですね、うん、あの新しい曲との出会い方としては最近何か面白いのあったって聴くと出てくるかもしれない
0: 聴く人は本当にすごい量聴きますもんね全然別の出会い方だとまあでもファーストテイクに若干似てるところはあるんですけどあの、YouTube、チャンネルでで新しいい曲見つけること多いですね僕はあのゲームの音楽が好きなんですけど、うん、そのゲームの音楽だけの音楽理論をあの扱っている YouTube チャンネルっていうのがあって「うん、8ビット・ミュージック・セオリー」っていうんですけど昔懐かしきゲーム音楽の曲がどういうふうにできているのかっていうのを。一曲一曲説明していったりしてる番組なんですけど、まあそれでその知らないゲームとか出てくるんですけど、その曲がちょっと流されるので、それ聞いてあこれいいなって思ったゲームをプレイして、でそのゲームの中でさらにこう関連する曲を発見するみたいなことはあったりしますね。うん、そうか
1: 。でもこの聞くのにゲームをプレイしてちゃんとそのなんだろう。生,生で楽しむっていう表現いいがいいのかわかんないけど<笑>現場でわかんないこうそ,のその音楽だけ抜
0: き出すんじゃなくって全てを楽しむようにしてるのはすごい、ね、<笑>いやなんかまあそれは場合によりますよねなんかその単発の曲とかだったら確かにその音源だけ聞けばいいんですけどゲームの中で聞くからすごいよく聞こえるみたいな曲っていうのはちょいちょいあって。<ー>なんかやっぱ意図的になんか同じメロディーが使われているとかゲームの初期に流されていたメロディーがバスボス戦で流されるから、うん、あのすごい予想外で思わず心打たれてしまうみたいなそういう演出があったりするのでその出会ううううっていいのはど風うううに定義すするかかでよなんかこう最初から最後まで通して聴いたら出会うっていうのか。もう感動して、自分なんかこうお気に入りソングの一つにポって入った時に出会うっていうふうに定義するのかっていうと。うん、ゲームの音楽の場合は、プレイした方が出会いやすいみたいなところはあると思います。う
1: ん、確かに、そのより深くとか、うん、その曲の意味をちゃんと理解できるもんね。ゲームの中でやると、うんうん、その作曲者とかが、あの意図した。ものののを感じなながらできるるかなっていうのはあるよね確かに
0: だからそのクラシック音楽のさっきの出会い方を考えてみるとどの瞬間に出会ったったて言えるのかっていうのは結構難しいですよ、ね、なんかつまり作曲家が作って誰かが演奏したらその瞬間に出会ったっていうのかうん、うん、それともその推しのピアニストが演奏したからこそ自分はここまであの心を震わされたみたいなところまでいくと数百年後にこうそういう出会いの機会が訪れたっていうふうにも考えられるのかなっていうのはちょっと。
2: 確かに何かそれでいうとクラシックの出会いってすごい難しくて例えば1曲30分とか40分とかでザラなんですよ例えば競争曲とかだとうそうするとそのうちの一部だけは例えばそれこそフィギュアスケートの浅田真央が踊った時に聴いてるとかでもうその曲を全体を把握するっってていいうのは結構体力がいって曲を知るっていうタイミングが、その全部を知るっていうのと曲を知るっていうのは結構乖離りしてるなって思うのね、クラシックだと。その長さに。でもやっぱり、あのー、ゲーム音楽でまさに30秒とかで1曲って完成されてる曲とかもあるじゃないですか、うん、ゲームとかだと。そうすると本当す全てを、出会った瞬間に全てを知ることができるっていうのは、今聞いてて、出会い,出会い方ってよりも、そのジャンルによって、出会ううイコール知るじゃないっていうの結構違うのかなと聞いて思いま
0: したねそうですよねなんか交響曲とか本当に30分とかあるから以前はこの部分好きだったけど全然別の部分も好きになったっていうふうになると相当いろいろ楽しみ方がありますよね新しい音楽というより新しい部分に出会ったというか面白い部分というかそれで気になるんですけどクラシック音楽を聴く人たちっていうのはあの30分の交響曲とかを本当に全部聴いてるんですか,なんかすげえなって思うんですよ。なんか、あの、全部通すとなんか9時間とかなったりして、あれあれ ?5 周したら45時間だよなって。ゲーム一つクリアできんなっていうふうに僕とか思ったりするんですけど
2: 。そう、私はやっぱり基本的に集中力がないから、今までそれが結構辛くて、だから、あの、5分のピアノ曲とかの方をやっぱりよく聴いてたんだけど、コンサートに行くようになって、集中した環境で1時間なり聴くことが自分もできるようになると、家に帰ってヘッドホンでも1時間聴けるようになったって感じですか
0: ね。コンサート一1回経験するとちょっと変わってくるものがある、うん、もうすね。回の
2: 会やって、あ、やっぱりちゃんと通して聴くっていいなって思うと全てをシャットアウトして、別に本とか読みながらじゃなく聴くっていう、それだけと向き合うみたいなのが。それもなんか何回かすっごい集中した状態で1曲を通して聴いて、それとの違いを知るみたいな。やっぱ結構飽きる作業でもあるから。<笑>ここに注目して聞くみたいなのが自分の中でポイントがあると、能動的に聞けるようになってきて、1時間収録を持つみたいな感じに、うん、なんか成長してきたみたいな感じです
1: ね。<ー>うん、だから聞き方のポイントとか、こう聞く力みたいなのも、うんうん、やっぱりこう回数を重ねるごとにうまくなっていくっていうのは、もあるんだろうね、ん。そうかそうか。や
2: っぱり映画でも映画館で見た、見るときと、ながらで見るときと、どっちにも良さがあると思うんけど、一回映画館で通して見たものを二回目見るときは結構そんなに集中力いらないみたいなのが、うん、それに近い感覚か
1: な。そうだね。映画に例えると、確かに自分に置き換えると分かりやすいなと思って、集中してのめり込める、入れるのはやっぱり映画館だから、だからやっぱりそういう意味で、切り取りでどっかでっていうのは、まあ、きっかけとしてはすごくいいんだろうけど、なんかその、まあ、味合うとか本当にこう、まあ、出会うというかその良さに気づくっていうのは、なかなかそのちょっとの瞬間だと難しいっていうのはあるのかもね、確
2: かにね。でも映画でも、一回映画館でも例えばシン・ゴジラ見てめっちゃ感動した、めっちゃいいなって思ったのを、家帰って、あの、ここの場面が超好きだから、そればっかりループするみたいなのもあったりとかすると思うんだけど、それも一つの映画の楽しみ方だし、クラシックの長いのでも一時間聴いて、わ、いいと思って帰ってきて、でもやっぱりあの音のハマり方がすごい好きって時に、そこばっかり無限ループしたりとか、それはいいでて強さだなって<笑>、うん、確かに確かに。そうだね。確かにこ
1: の、今一曲が長いからこそそういうのも生まれて、るよねなかなか多分5分弱ぐらいのね曲だとまあ何かかみたいなリピートをとりあえずしとくかみたいな全部ってなるけどねじゃあ今回はどんなところかなう脱線しつつ面白かったので
0: 面白かっ
1: たですではまとめずにいいかなはいお疲れ様で
2: すはいありがとうございましたまた次
0: 回よろしくお願いします
2: ん、oh, no.